0: Bist du eigentlich zufrieden in deinem Job? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, Glückwunsch! Dann geht es dir, wie mir und rund 80% Prozent der Deutschen. Denn ja, die Tendenz geht genau dahin. Zufriedenheit im Job. Ich meine, das lässt die aktuelle Situation ja auch zu. Aber ich glaube nicht, dass du aktuell zufrieden im Job bist, weil sonst würdest du diese Podcast-Folge nicht hören und damit gehörst du zu den rund 20% der Menschen in Deutschland, die aktuell mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen. Und weißt du was? Eine Sache möchte ich dir vorab sagen. Die beste Zeit, den Job zu wechseln, ist jetzt. Was die Indikatoren davon sind, warum du jetzt deinen Job wechseln solltest, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Lass uns loslegen. Berufsoptimierer, dein karriere -Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Mein Name ist Bastian Hughes und bis 2017 war ich im Recruiting in Konzernen und im Mittelstand tätig und seitdem bin ich als Karrierecoach und Trainer unterwegs und seit fünf Jahren hoste ich diesen Podcast und ich freue mich, dass du wieder zugeschaltet hast. Was erwartet dich heute? Ich habe dir fünf Gründe mitgebracht, quasi Indikatoren, die dir aufzeigen sollen, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Job zu wechseln. Und dann möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen von einer Coaching-Klientin von mir und diese Dame war auch schon bei uns im Podcast, die wunderbare Konstanze. Konstanze, wenn du hier gerade zuhörst, ganz herzliche Grüße und Konstanze Story werde ich dir auch erzählen, dann schließen wir mit einem Fazit und aus meiner Sicht den wichtigsten Learnings für diese Podcast-Folge ab und ich wünsche mir einfach so sehr, dass diese Indikatoren dich inspirieren und viel mehr auch irgendwo dir den Mut geben, zu sagen, hey, ja, verdammt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Also starten wir mit den Gründen. Und weißt du, der Auftakt für diese Podcast-Folge war, ganz ehrlich, ein Gespräch mit meinen Eltern. Ich habe mich mit meinen Eltern unterhalten darüber, was sie mal werden wollten und wie sie zu dem geworden sind, was sie heute sind. Manchmal macht man das so über die Feiertage. Und dann habe ich mich auch noch mit anderen Menschen unterhalten, die ungefähr in dem Alter meiner Eltern sind. Und ich habe ähm, mich mit ein paar Menschen in meinem Bekanntenkreis unterhalten. Schwiegermutter, mit der habe ich auch gesprochen. Auch liebe Grüße an dich, Elisabeth. Und eine Sache ist mir nach diesen ganzen Gesprächen bewusst geworden. Erstens, was sie alle eint, sind alles Menschen, die der Generation Boomer angehören. Und zweitens ist mir aufgefallen, dass, das, dass die Generation Boomer gerade eine Generation von geplatzten Träumen ist, was die Berufswahl betrifft. Und dann wurde mir bewusst, dass die aktuelle Arbeitsmarktsituation, in der wir aktuell stecken, die beste ist, die wir je hatten, wenn du dir was Neues suchen möchtest, klar, unternehmen dir ihr zu und werden sagen, Bastian, das ist überhaupt nicht die beste Situation. Wir müssen uns total ein Bein ausreißen, damit die Leute überhaupt bei uns unterschreiben. Aber wenn du jetzt mal in die Vergangenheit zurückschaust, ich glaube, seitdem es Analysen und Aufzeichnungen zum Thema Arbeitsmarkt gibt, gab es das noch nie. Es gab noch nie die Situation, dass wir, wir Menschen, die im Job sind, die auf Jobsuche sind, uns die Jobs regelrecht aussuchen können. Ich erinnere mich noch an Zeiten, weiß ich noch, ich hab, bin in Dormagen aufgewachsen, das ist so ein Ort in der Nähe von Köln und da gab es auf der Ecke von der, von der Marktstraße, gab es die Arbeitsagentur und ich erinnere mich noch, da war ich noch recht klein, an dieses Bild von dieser langen Schlange, fast einmal bis um das Gebäude rum, von Menschen, die zur Arbeitsagentur mussten, um sich dabei helfen zu lassen, einen neuen Job zu finden, um vermittelt zu werden. Und das ist heute anders. Wenn du heute zur Agentur für Arbeit gehst, dann gibt es luftige Büros, ausreichend Platz, wenig Menschen, die im Wartezimmer sitzen. Die Arbeitsagenturen, die bieten heutzutage richtig viele Dinge an, wie Karrierecoaching, Jobcoaching, Trainings und all solche Dinge, die früher gar nicht möglich gewesen sind. Das heißt, auch da hat sich extrem viel verändert, wenn du gerade auf Jobsuche bist, was die Unterstützung betrifft. Ja, und warum ist das so? Warum erleben wir gerade im Arbeitsmarkt die Situation, dass wir so viel Auswahl haben? Nun... Ich meine, du musst dir ja nur mal deine Eltern anschauen. Die gehen in wenigen Jahren in Rente, also die Generation Boomer. Und dann haben wir auf der anderen Seite rückläufige Geburtenraten. Es das heißt also, in den letzten Jahren sind kaum neue Menschen, neue Arbeitskräfte dazugekommen. Und wenn du jetzt noch auf die aktuelle Arbeitslosenquote schaust und dir vielleicht mal die Entwicklung der letzten 15 Jahre anschaust, dann wirst du feststellen, dass die Quote immer weiter gesunken ist. Wirklich nur um kleine Prozentpunkte sich vielleicht verändert hat. Und diese... Argumente, die ich dir hier gerade liefere, sollen dir einfach auch mal aufzeigen, warum jetzt der beste Zeitpunkt zum Wechseln eines Jobs ist. Und es muss nicht unbedingt sein, dass einer dieser fünf Gründe dafür greift. Es kann auch einfach sein, dass du was anderes machen möchtest, dass du dich weiterentwickeln möchtest. Also, vorweg! Solltest du den Job wechseln? Ganz ehrlich, diese Frage kannst du dir natürlich nur selber beantworten. Aber wir sprechen jetzt gleich über fünf Gründe und ich möchte dir in dem Zusammenhang ein paar Tipps mit an die Hand geben, woran du merkst, dass du wahrscheinlich den Job wechseln solltest. In diesem Rahmen haben wir uns auch einer aktuellen Studie bedient. Also diese Studie besagt, was die häufigsten Gründe sind, warum Menschen ihren Job wechseln. Und diese Studie findest du natürlich in den Show Notes. Kommen wir zu Grund Nummer 1 und dem tatsächlich häufigsten Grund, warum Menschen ihren Job wechseln. Und zwar zu wenig Gehalt mit Aussicht auf Besserung. Das ist tatsächlich der häufigste Grund, warum ArbeitnehmerInnen den Job wechseln, keine angemessene Bezahlung. Und manchmal lohnt es sich, mit dem Chef oder der Chefin ins Gespräch zu gehen und die Tipps von beispielsweise Gehaltsexpertin Celine Münstermann direkt mit ins Gespräch zu nehmen. Celine war schon bei uns im Podcast und ich hatte dir auch mal eine Podcast-Folge mitgegeben zum Thema fünf Gründe, warum du im Job nicht weiterkommst, Ich glaube ich, vor zwei Wochen rausgekommen. Wo ich dir auch nochmal Gedanken mit an die Hand gebe, warum es sich lohnt, auch hier nochmal ins Gespräch zu gehen und sich vor allem zu trauen. Also scroll nochmal ein bisschen durch unsere Podcast-Audiothek, da findest du auf jeden Fall nochmal jede Menge Tipps. Wenn die Aussicht auf Erfolg aber hier gering ist ja, und dein Arbeitgeber, deine Chefin, dein Chef sagt, no way, keine Chance. Oder mit irgendwelchen Argumenten kommt, dass du keinen guten Job machst oder was auch immer. ja, Also einfach keine Möglichkeiten da sind, dann solltest du... Möglicherweise einen Jobwechsel in Betracht ziehen. Kommen wir zu Grund Nummer zwei, zu hoher Arbeitsdruck. Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, purer Stress. Und das macht niemand lange mit. Vor allem gehst du daran ja auch kaputt. Höre also in dich hinein, wie viel Arbeit kannst, slash willst du in welcher Zeit leisten. Und vor allem, wann ist es zu viel? Wann ist das Maß voll? Und bleibt der Druck nach einem klären Gespräch mit der Chefetage? Naja, dann ist vielleicht die sinnigste Lösung der Jobwechsel. Aber ich möchte noch eine andere Perspektive aufmachen im Zusammenhang mit dem Thema zu hoher Arbeitsdruck. Es kann nämlich sein, dass der Druck nicht zwingend von außen kommt, sondern du dir vielleicht viel zu viel Druck machst. Stichwort Perfektionismus oder du hast die Neigung, es ständig anderen recht machen zu wollen. Na, Hand aufs Herz, wer fühlt sich hier gerade angesprochen? Am besten wäre es jetzt natürlich, auf einen Knopf zu drücken und zack ist das Problem weg. Aber so einfach, naja, wissen wir ja beide, ist es leider nicht. Deswegen habe ich hier ein paar Gedanken für dich. Erstens, Frage, woher kommt der Perfektionismus? Und in dem Zusammenhang, wie viel Zeit und Energie benötigt die Aufgabe, an der du gerade sitzt, wirklich muss es wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und ausgefeilt sein oder sind wir gerade erst im ersten Entwicklungsschritt und es gibt sowieso noch, weil du deine Chefin, deinen Chef kennst, genug Raum, weil die noch tausend Sachen haben, die du anders machen sollst oder weil sie noch irgendwelche Wünsche, und Vorstellungen haben. Deswegen jetzt so viel Zeit da rein zu investieren, ist vielleicht auch gar nicht so nötig, weil du eh noch mal 28 Korrekturrunden hast und so kommst du halt eben auch viel schneller zum Ziel. Was das Thema Mach es allen Recht bedeutet, naja, da kannst du dich fragen, geht die Rechnung auf? Also, wenn ich es dir recht mache, wenn ich für dich etwas tue, bekomme ich auch was zurück. Das Gesetz der Reziprozität. Und natürlich soll man nicht immer gucken, ob alles quid pro quo ist, sondern auch gerne mal aus eigenen Stücken Menschen helfen wollen. Und es geht aber auch gar nicht darum, ob die Kollegin dir was zurückgibt, sondern es geht darum, ob das im Gesamten, im Gleichgewicht ist, also dass man sich gegenseitig unterstützt. Und dann habe ich noch einen Gedanken, den kannst du nochmal so mitnehmen, weil Perfektionismus oder auch Mach es allen recht, klingt so ein bisschen wie so ein Mangel. Ich bin kaputt. Die Tatsache ist, da ist nichts falsch an dir, nur weil du einen sehr hohen Anspruch an deine Arbeit legst und es ist auch nichts falsch an dir, weil du gerne anderen Menschen hilfst. Ich möchte dir gerne folgende Gedanken mit an die Hand geben. Was wäre, wenn diese beiden Dinge einfach eine Superkraft wären, und du lernst, diese Superkraft clever einzusetzen. Das heißt, du weißt für dich den Moment, wo es jetzt heißt, okay, hier ist es ganz gut, sich mit dieser Person gut zu stellen und der zu helfen und sie zu unterstützen. Und hier muss ich das vielleicht gar nicht, weil zum einen die Person mich vielleicht gar nicht um Hilfe gebeten hat und zweitens ich vielleicht gerade genug auf dem Teller habe um mich noch äh, und, und mich dadurch nicht um die Sache von dieser Person kümmern kann. Und beim Perfektionismus ist das genau dasselbe. Thema Laserfokus, ja? Du weißt, okay, Dinge haben noch 28 Korrekturrunden. Jetzt brauche ich hier noch nicht meine Perfektionismus-Superkraft, sondern erst, wenn es darum geht, die finale Präsentation, beispielsweise für den Kunden fertig zu machen oder äh, die finale Aufgabe fertigzustellen, erst dann setze ich meine Perfektionismus-Superpower ein, damit dieses Ding wirklich aus einem Guss ist. So, und so kannst du vielleicht auch für dich lernen, diese Kräfte gezielt einzusetzen. Und das kannst du mit egal was machen, was dazu führt, dass du mit deiner Arbeit nicht fertig wirst. Deswegen, vielleicht kann das nochmal so ein Gedanke für dich sein, weil hier hören ja auch viele Arbeitgeber zu, die dann sagen, Bastian, bitte mach den Leuten jetzt nicht Mut, dass sie gehen. Das könnte vielleicht auch ein Grund sein, wo du selber was verändern kannst, damit du vielleicht dann doch bleibst, weil... Es ist ja nicht nur so, dass die Arbeit zu viel ist, sondern es kann ja auch sein, dass du dich dennoch in deinem Team sehr wohlfühlst, ihr eine tolle Zusammenarbeit habt, so wie das Bettina letzte Woche im Podcast berichtet hat und du einfach sagst, okay, da überwiegt halt irgendwie einfach der Teil, ich möchte gerne bei den Leuten bleiben oder ich möchte gerne in diesem Unternehmen bleiben, aus den diversesten Gründen. Und dann sind das vielleicht kleine Hebel. Okay, kommen wir zu Grund Nummer drei, die Unterforderung. Kann es sein, dass du dich unterfordert fühlst, dass du dich langweilst und dein Alltag eigentlich daraus besteht, Kaffee zu trinken und langweilige Projekte abzuarbeiten, mit denen du dich überhaupt nicht identifizieren kannst? Dann bist du leider auch vollkommen fehl am Platz, denn das ist vertane Liebesmühe oder Perlen vor die Säue, wie man gerne sagt. Die meiste Zeit deines Lebens bist du im Job, dann darf das doch auch etwas sein, was dich mitreißt oder zumindest interessiert und dir in irgendeiner Form was gibt. Vielleicht hörst du jetzt aber auch gerade zu und sagst, Bobastian, ja, kann sein. Ja, irgendwie geht sie nicht vorwärts. Irgendwie langweile ich mich schon, aber ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Dann habe ich eine ziemlich coole Methode für dich. Die nennt sich die skill Interest matrix Leider nicht von mir, schade, <lacht> aber ist ein ziemlich cooles Tool, um für sich herauszufinden, was ist eigentlich das Problem in so einem ersten Ansatz, wenn man so möchte. Was du dafür brauchst, ist Stift und Papier. Und als ersten Schritt zeichnest du mal ein Quadrat mit vier gleichen Feldern. Und in das Quadrat links unten schreibst du «Low Interest, Low Skill». Dieses Feld steht für den klassischen Mismatch. Also das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Das interessiert dich nicht und du kannst es auch nicht. Links oben schreibst du rein «High Interest, Low Skill». Das ist eigentlich ganz spannend, weil hier ist ja auch Raum für Entwicklung. Ne? Also du dich interessiert das Thema, aber du weißt noch nicht so richtig darüber Bescheid. Deswegen kannst du hier was Neues lernen. Aber Vorsicht, das sollte natürlich nicht überwiegen, weil dann ist natürlich auch die Gefahr von Burnout sehr hoch, wenn du gar keinen Plan hast, dich total dafür interessierst, aber auch einfach nicht hinterherkommst mit der Arbeit und vor allem mit dem Aufschaffen dieses Wissens. In Rechts unten in die Box schreibst du Low Interest High Skill. Hier haben wir den Quadranten für die Langeweile, Gefahr vom bore -out, weil es interessiert dich nicht, aber du kannst den Job besonders gut und genau deswegen kommt die Langeweile auf, weil du dich einfach nicht mehr weiterentwickeln kannst. Und rechts oben in die Box kommt High Interest, High Skill. Das ist natürlich der Perfect Match, ja, weil dass du dich sehr dafür interessierst und es auch noch gut kannst, führt natürlich dazu, dass du auch ständig Erfolge produzierst. Überlege dir jetzt im nächsten Schritt, was du so tagtäglich machst. Du kannst ja auch einfach mal so über ein oder zwei Wochen dir einfach mal eine kleine Liste machen und alles an Aufgaben aufschreiben, die dir so einfallen. Und dann fängst du an, diese Tätigkeiten in die jeweiligen Boxen einzusortieren. Und gesund ist so eine Verteilung, die sich auf die oberen beiden Quadranten konzentriert. Also wenn der, der meiste Anteil deiner Aufgaben sich äh, oben rechts und oben links befinden. Aber natürlich kann es auch sein, dass sich ein paar Aufgaben in den unteren Quadranten einordnen lassen. Nichtsdestotrotz ist es für dich wichtig, dass sich der Großteil deiner Aufgaben, um auch interessiert zu sein und Spaß zu haben, in den oberen Quadranten bewegt. Sollte es aber so sein, dass sich der Großteil deiner Aufgaben in den beiden unteren Quadranten einordnen lässt, dann solltest du dir wirklich was Neues suchen. Vor allem, wenn sich die meisten deiner Aufgaben ganz unten links einordnen lassen, Low Skill, Low Interest, dann ist wirklich Alarmstufe rot, weil hier ist keine Entwicklung, du erzielst keine Erfolge, es interessiert dich nicht, es macht dir keinen Spaß, also da bitte raus. Okay, <lacht> kommen wir zu Grund Nummer 4. Du brauchst eine neue Herausforderung. Okay, jetzt haben wir vielleicht herausgearbeitet mit der Skill-Interest-Matrix in der Box oben links, wo es etwas gibt, was dich sehr interessiert. Um, was du aber noch nicht so gut kannst, aber wo vielleicht auch noch Raum für Entwicklung ist und was du vielleicht auch gerne vertiefen möchtest. Und jetzt ist schon mal so ein erster Anhaltspunkt, ne, wenn du noch die Box oben rechts dazu nimmst, was du gerne in der Zukunft machen möchtest. Allerdings kann auch der Wunsch nach einer neuen Herausforderung aus einer ganz anderen Richtung kommen. Denn manchmal ändert sich einfach deine Einstellung oder deine Meinung zu gewissen Dingen. Denn ich sag mal so, als Kind mochte ich keinen Spinat, Heute ist es mein Lieblingsgemüse. Und solche Veränderungen gibt es auch im Job. Denn was dir vor zwei Jahren gefallen hat, oder vielleicht auch vor fünf oder zehn Jahren, muss nicht zwangsläufig noch immer deinem Lebenstraum oder deiner, deinem Plan entsprechen. Wenn du also einen Tapetenwechsel im Job brauchst, dann hör auf dich und dabei kann es helfen, wenn du dir einfach mal deine Werte vergegenwärtigst. Ich mache sowas einmal im Jahr, um einfach mal zu gucken, ob sich so ein bisschen was bei mir verändert hat und ähm, zum Beispiel, wenn du am Anfang deiner Karriere stehst, dann ist es dir vielleicht wichtig, einen schnellen Aufstieg zu haben, viel Geld zu verdienen, viel Anerkennung zu bekommen und möglichst viel Verantwortung zu übernehmen. Ja? Also dieses Rund-um-die-Uhr-Arbeiten macht dir nichts aus. Jetzt bist du aber älter, hast vielleicht Kinder und jetzt ist dir Stabilität und Sicherheit sehr wichtig, weil du natürlich auch für Stabilität und Sicherheit in deiner Familie sorgen möchtest. Und deswegen brauchst du vielleicht nicht mehr diese ganze Action und diese Reiserei, weil der Fokus auf der Familie liegt. Und hier hast du schon mal einen ganz deutlichen Indikator, dass du was verändern möchtest. Es kann aber auch andersherum sein. Vielleicht hast du oder hattest du kleine Kinder, Deswegen war die Stabilität und Sicherheit wichtig, jetzt sind die Kinder aber älter oder können sich selbst versorgen oder sind auch vielleicht auch schon längst aus dem Haus und es wird mal wieder Zeit für ein Abenteuer. Und deswegen ist es wichtig, mal so kurz innezuhalten, so einen kurzen Check-in zu machen und mal zu reflektieren, was war mir damals wichtig und was ist mir heute wichtig. Und damit hast du noch einen weiteren Anhaltspunkt auf deiner... Mh, Analyseliste, wenn man so möchte, neben der Skill-Interest-Matrix, um für dich festzustellen: Okay, ich brauche was anderes. Kommen wir zu Grund Nummer 5 toxisches Arbeitsumfeld. Und zu diesem Thema gab es schon eine Podcast-Folge. Und sehr cool übrigens in dieser Folge war, dass wir auch sehr viel Input aus der Berufsoptimierer-Community in Form von Sprachnachrichten bekommen haben. Deswegen hör gerne mal in diese Folge rein. Es ist aber auch der zweithäufigste Grund, der in einer Studie vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut als Grund für eine Kündigung genannt wurde. Ein cholerischer Chef, eine Kollegin, für die Teamwork ein Fremdwort ist, kommt dir das bekannt vor, dann solltest du dringend die Reißleine ziehen. Insbesondere, wenn kein Interesse besteht, daran etwas zu ändern im Hinblick auf die Teamkonstellation. Also, dass man vielleicht auch irgendwie festgestellt hat, okay, hier wird Teamwork nicht so wirklich gelebt, es ist dir aber wichtig und deswegen haben, hat, hat die Führungskraft verstanden, okay, wir müssen jetzt mal hier vielleicht, weiß ich nicht, eine gemeinsame Mediation machen oder uns einen Coach einladen oder was auch immer. Bei einem cholerischen Chef allerdings, oder einer Chefin, würde ich sofort gehen. Findest du dich in eine der genannten Situationen wieder, dann solltest du dir durchaus überlegen, nach einem neuen Job Ausschau zu halten. Denn, wie ich ja zu Beginn erwähnt habe, die beste Zeit, den Job zu wechseln, ist jetzt. Und es ist nicht mehr so, wie es vor 10 oder 15 Jahren war. Warum? Das werde ich dir jetzt an dem Beispiel meiner Alltagsheldin oder ehemaligen Coaching-Klientin Konstanze zeigen. Mach es wie Konstanze soll im Prinzip die Überschrift zu diesem zweiten Kapitel in der Podcast-Folge sein, denn... Konstanze, eine ehemalige Coaching-Klientin von mir, wollte mit Mitte 40 einen neuen Anfang wagen. Sie war 15 Jahre in einem großen Tourismuskonzern tätig und nach und nach kamen ihr Zweifel, ob es wirklich das ist, was sie ihr Leben lang machen möchte. Parallel kam natürlich hinzu, bedingt durch die Corona-Pandemie, dass der Tourismuskonzern gezwungen war, irgendwo auch Stellen abzubauen und Menschen ein sogenanntes Outplacement-Angebot zu machen. Das heißt, sie bekamen auf der einen Seite eine schöne Abfindung, also es ist quasi ein Abfindungsangebot und auf der anderen Seite wurden sie unterstützt bei der Suche nach einem neuen Job. Und Konstanze hat sich gedacht, okay, ich denke jetzt schon seit geraumer Zeit darüber nach, ob ich das wirklich die nächsten Jahre machen will. Und als wir eins unserer ersten Gespräche hatten, hatte ich sie auch gefragt, sag mal Konstanze, wenn du dich so zurückerinnerst an deine ersten Zeit, so im in, in der Berufswelt, war das genau das, was du machen wolltest, in dieser Funktion arbeiten? Und sie so, nee, ich wollte eigentlich was völlig... Anderes machen. Aber es hieß, in dem Bereich werden gerade händeringend Leute gesucht. Es war nicht so einfach, zu dem Zeitpunkt einen Job zu finden auf dem Arbeitsmarkt. Und genau deswegen habe ich mich dann dafür beworben und wurde dann auch genommen. So, 15 Jahre später, also du hast 15 Jahre quasi einen Job gemacht, den du nicht wirklich machen wolltest und das klingt jetzt dramatischer als es ist, es hat ja trotzdem irgendwie Spaß gemacht und Constanze hat für sich herausgefunden, was ich gut kann ist, ich kann Menschen helfen, Ja, ich kann mit Menschen gut arbeiten, ich kann Menschen... Ähm ich kann eine gute Dienstleisterin für Menschen sein. Und das sind so Dinge, die sich ja auch im Laufe der Jahre erst entwickeln. Deswegen, für diejenigen, die jetzt gerade ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, bitte macht euch nicht irre. Ne? Solche Dinge entwickeln sich im Laufe der Zeit. So, Und jetzt hatte Konstanze quasi dieses Angebot von ihrem Arbeitgeber und hat gesagt, ey, weißt du was, wenn nicht jetzt, wann dann? Und der Bastian hat mir gesagt, die beste Zeit, den Job zu wechseln, ist jetzt. Also, was hat sie gemacht? Sie hat angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Hat ein Motivationsschreiben erstellt, hat ihren Lebenslauf aktualisiert. Übrigens, kleine Info an der Stelle: Motivationsschreiben anschreiben, ein und dasselbe Dokument, also bitte nicht verrückt machen. Und im Laufe weniger Monate hat sie einen neuen Job gefunden, in dem sie nun unter ihren Bedingungen glücklich geworden ist. Das ist total abgefahren, ja. Also ähm, vor 15 oder, oder sogar, ich glaube 17 Jahren, ähm, hat sie einfach gesagt, okay, komm, ich mache das und ich nehme auch die Konditionen an und den Vertrag und alles passt. Und jetzt hat sie gesagt, okay, ich will einen Neuanfang, aber zu meinen Bedingungen und dafür suche ich mir jetzt einen passenden Arbeitgeber. Und es ist total interessant, Konstanz ist im öffentlichen Dienst angekommen, fühlt sich unglaublich wohl, schrieb mir letztens noch eine Mail und sagte, Bastian, es fühlt sich an wie ein Ferienjob, weil alles so entspannt ist und so soll es doch sein, oder? Hinzu kam, dass sie seit mehr als 17 Jahren kein Bewerbungsgespräch mehr hatte, deswegen hat sie dann auch, und das finde ich so cool an der Einstellung von Konstanze, die ersten Bewerbungsgespräche genutzt, um einfach auch ein bisschen zu üben und es so ein bisschen wie so eine Art Training zu sehen, ganz entspannt, ne? mit so ersten Grundübungen und auf der anderen Seite aber mit einem Ziel vor Augen. Sie möchte einen Job machen, der ihr Spaß macht und in dem sie sich auch noch in 10 oder 20 Jahren möglicherweise wohlfühlt. Ich möchte dir ganz kurz vorlesen, weil Constanze hat mir jetzt zum Jahreswechsel nochmal eine Mail geschrieben, was sich jetzt, seitdem sie schon ein paar Monate im Job ist, was sich bei ihr getan hat. Constanze schrieb mir per E-Mail, Guten Morgen, lieber Bastian. Einen guten und erfolgreichen Start in dieses Jahr wünsche ich dir. Eigentlich hatte ich geplant, dir bereits zum Jahresende zu schreiben, für einen runden Abschluss, aber nun eben zu einem guten Start. Ich wollte einfach nur noch mal ein dickes Danke an dich sagen, dass du mir den Übergang von einem zum anderen Arbeitgeber so leicht gemacht hast. Deine Unterstützung und dein offenes Ohr haben mich vieles mit neuen Aufgaben sehen lassen und mir eine Menge Selbstvertrauen gegeben, um Dinge neu zu bewerten und gelassener zu werden. Das letzte Bewerbungsgespräch ging nicht zu meinen Gunsten aus, traurig war ich aber nicht darüber, da alles sehr unsicher erschien und die Position auch nicht meinen Erwartungen entsprochen hat. Kurz vor Weihnachten gab es dann ein vorgezogenes Geschenk. Meine Kollegin und ich haben jetzt eine vorzeitige Entfristung bekommen und zu unseren Konditionen bereits einen Festvertrag ab dem 01.01.2023 unterschrieben. Ich habe nun eine Vollzeitstelle, die ich für drei Jahre befristet auf 30 Stunden Teilzeit reduziert habe. Außerdem habe ich, wie gewünscht, einen Tag in der Woche frei. Leute, wie geil ist das denn, ja? Das Team ist super und wenn alles gut läuft, bekommen auch meine beiden Chefs ihre Stellen fest und somit steht einer Arbeitsatmosphäre wie beim Ferienjob weiterhin nichts im Wege. Fazit, alles richtig gemacht. Vielen Dank für alles und dir auch weiterhin viel Erfolg. Ganz herzliche Grüße, Konstanze. Ich hatte Konstanze, als sie sich auf die Suche nach einem neuen Job begeben hat, auch im Podcast als Alltagsheldin und wir verlinken dir die Podcast-Folge in den Show Shownotes, sodass du sie das Ganze nochmal anhören kannst und ähm, ja, vielleicht kann Konstanze dich auch inspirieren. Kommen wir zum Fazit. Was haben wir von Konstanze gelernt? Ich sage es gebetsmühlenartig einfach nochmal, der beste Zeitpunkt, den Job zu wechseln, ist jetzt. Denn gerade jetzt, in einer Zeit, in der Unternehmen sich viel einfallen lassen müssen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ach, dem Arbeitnehmermangel entgegenzuwirken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du genau den Job findest, den du suchst, sehr hoch. Mein Tipp, wenn du dich in einem der oben genannten Gründe, den Job zu wechseln, wiederfindest, könntest du zumindest schon einmal anfangen, deine Bewerbungsunterlagen zu überarbeiten. Übrigens, dabei können wir dich unterstützen. Vielleicht noch ein anderer Punkt, der dir vielleicht auch noch so einen kleinen Schubs geben kann. Frag doch mal deine Eltern, was sie werden wollten und warum sie dann das gemacht haben. Was sie eben gemacht haben. Die Boomer-Generation geht langsam in Rente, Leute. Und ich finde, dass diese Generation, ja, wie ich schon eben gesagt habe, eine Generation der geplatzten Träume ist. Sie mussten Jobs machen, die sie nicht machen wollten, weil es eben nichts anderes gab. Heute sieht das ganz Anders aus. Und dafür, und das möchte ich vielleicht noch so mitgeben in diese Folge, können wir sehr dankbar sein. Deswegen kommen hier zum Abschluss meine drei wichtigsten Learnings. Erstens, wenn du dich unwohl in deinem Job fühlst, gibt es eigentlich keinen Grund, nicht zu wechseln. Zweitens, den Job zu wechseln ist heutzutage leichter denn je. Denn auch viele Unternehmen verzichten auf ein Anschreiben, sodass du nur einen Lebenslauf hochladen musst. Beispielsweise meine Frau Caro hat so ihren neuen Job bekommen, indem sie einfach nur einen Lebenslauf geschickt hat. Drittens, niemand muss heute noch einen Job machen, in dem er ausgenutzt oder schlecht behandelt wird. Leute, diese Zeit ist vorbei. Liebe Unternehmen, Personaler, die hier zuhören, Chefinnen, Chefs, Menschen schlecht zu behandeln, It's over. Funktioniert nicht mehr, dann wirst du deine Stellen nicht besetzen können. Okay, wann hast du zuletzt deinen Job gewechselt? Und warum? Ich diskutiere solche Themen immer gerne auf LinkedIn. Und da werden wir natürlich auch die Podcast-Folge teilen. Und ich freue mich, vielleicht, wenn du dich an dieser Diskussion beteiligst. Dafür musst du einfach nach meinem Namen suchen und dann findest du schon den entsprechenden Post dazu. Und wenn du noch eine Frage hast oder eine Anmerkung, Kritik, Themenwünsche, dann schick mir gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht. Die Nummer dazu findest du in den Show Shownotes. Abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und wenn es vielleicht jemanden in deinem Umfeld gibt, wo du so sagst, so boah, ey, weißt du was, du solltest diese Folge echt mal hören, weil es wird langsam Zeit, dass auch du verstehst, dass es der richtige Zeitpunkt ist, den Job zu wechseln, dann teile doch diese Podcast-Folge. Und nächste Woche Mittwoch, passend quasi zu dem, worüber wir heute gesprochen haben, habe ich ein ganz besonderes Thema für dich, nämlich nachhaltige Jobs mit Sinn. Und dazu habe ich den Gründer von Good Jobs zu Gast. Und Good Jobs ist quasi eine Stellenbörse, die Jobs anbietet, die im Nachhaltigkeitsbereich sind. Und was er uns über nachhaltige Jobs zu erzählen hat und woran man nachhaltige Jobs erkennt, das hörst du nächste Woche im Berufsoptimierer-Podcast. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch um 6 im Berufsoptimierer-Podcast. Mach's gut und tschüss.